0: En el aspecto legal, ¿ok? Porque usted es el abogado aquí, experto. El licenciado, conocido Ernesto Cedeño, está con nosotros esta mañana. Eh, y siempre es bueno escuchar a los a los juristas dando docencia sobre esto. ¿Cuál sería el futuro político del expresidente Ricardo Martinelli eh, luego de este fallo? Eh, en, en el aspecto legal. Muchos dicen está inhabilitado porque hay una condena de tantos años. Eh, pero. Luego, eso se contradice cuando dices que faltan un segundo paso y un tercer paso. ¿Cuál es ese futuro político, licenciado?
1: Como no, bendiciones a Panamá, en Dios hay esperanza. Bueno, ahorita mismo, desde el punto de vista procesal, no hay nada que impida a Ricardo Martinelli Berrocal correr en estos momentos porque el artículo 1.1.80 de la Constitución dice que no podrá ser elegido presidente ni vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso, con pena privativa de libertad de cinco años o más, pero le hace bien mediante sentencia ejecutoriada por ferida por un tribunal de justicia. Cuando se habla de sentencia ejecutoria es aquella que no admite ningún tipo de recurso que lo adverte. Esto quiere decir que aunque haya hoy en día una sentencia en contra por más de 10 años de Ricardo Martínez y Berrocar, ya los abogados de él han dicho que van a apelar. Eso tiene por virtud, ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, eso ya por virtud la suspensión ixofacto de los efectos de esta sentencia. En tal sentido, no hay nada que impida hoy, hasta que se llegara a confirmar, de que pueda correr. En el evento de que sea confirmado por el Tribunal de Causa de Superior de Liquidación de Causas Penales, y vaya a la Corte, sala penal, que podría interponerse una acción que se llama recurso de casación y quede en firme y debidamente ejecutoriado, entonces allí podría estar inhabilitado. Pero recuerde que en un tribunal superior la Corte pudiera modificar, revocar esta sentencia de primer grado, que ya les dije.
2: ¿En tribunal superior hay un término para decidir la apelación?
1: Bueno, de, si nos vamos desde el punto de vista jurídico, uno podría establecer que la misma máxima que existe el Código Judicial de los 30 días, más los días adicionales, un día por cada 50 fue y podía establecer los mismos. Pero, lógicamente, tiene que ver mucho con la voluntad que tenga y las causas que, eh, que, que tenga el Tribunal Superior de Causas Penales para fallar. A mi criterio, si sí pudiera o sea, sí pudieran dar los tiempos, y es lo que yo abogaría. mira Yo no abogo porque se confirme, se modifique o se revoque. Yo abogo en esta causa. El juez tiene que ponderar, y así lo ha determinado el pleno de la Corte Suprema Justicia en el principio de interpretación constitucional que se llama de prudencia. Lo ha dicho el pleno de la Corte, que el juez no puede ignorar las consecuencias que va a tener en la sociedad su fallo. El hecho de que una persona considere que se puedan sentar tres magistrados en el expediente puede perturbar todo lo que es el derrotero electoral de un ser viviente y de la población, porque podría darse el caso si la sentencia no es confirmada, revocada. O sea, si no hay un fallo en firme en todas las instancias que corresponden que ya les mencioné, que pudiéramos tener una papeleta con una persona que el día antes de la elección pueda que, que lo afecte por una sentencia que quede ejecutoria entonces el elector podría abocarse a poder en este caso votar por alguien que pudiera por virtud de la constitución del artículo que leí, estar inhabilitado pero dígame,
2: para ese, fíjese, disculpe, 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 fíjese el grado sustantivo al que usted eleva el tema y dijo que los tres magistrados, lo que podría pasar si los tres magistrados se sentaban sobre el expediente. ¿Qué pasa si por lo menos uno se sienta sobre el expediente?
1: Bueno, y esa es una lucha que hay porque yo no encontré una norma jurídica, y eso también pasa en el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Yo no he encontrado una norma jurídica que permita que el magistrado sustanciador obligue a un magistrado a jugar su papel. Porque para eso se requiere que presente una denuncia. y Yo veo bien bien eh, bien inaudito que un magistrado denuncie a uno, a uno de sus padres, o sea, yo hasta ahora no le he visto, que por eso que usted ve que hay cosas en el pleno de la Corte Suprema de Justicia por ejemplo el fallo minero, que demoró años en que saliera el fallo minero, porque no he encontrado yo una norma jurídica que, que, que tenga la virtud de que el sustanciador o el magistrado presidente de la Corte obligue a un homólogo a firmar en tiempo oportuno, entonces por eso se requiere la sensatez del jugador para que este caso lo resuelva. Y no es que se está hablando y que bueno, que va la Corte Suprema de Justicia a jugar política por este caso, no. Yo, yo lo que yo planteo que el juez tiene que ponderar las consecuencias que puede tener, inclusive hasta un candidato. El candidato debe, debe tener las reglas claras. Un partido político. Tú no debemos, no, no debiera, por un fallo tardío afectar la posibilidad que tiene un partido político de postular a alguien que pueda correr con los. Con, con los atributos y los requisitos que permite el ejercicio electoral. Entonces, por eso que es mi posición, en base al principio que les hablé interpretación constitucional de prudencia que ha planteado la Corte Suprema de Justicia, ah. que este caso debe fallarse en derecho como corresponde en segunda instancia y si corresponde analizarlo, si alguien lo lleva a la Corte Suprema de Justicia en casación, las Cortes fallen en consecuencia, no porque es Ricardo Martinelli que digo que fue para favorecer o desfavorecer a alguien, no, sino que tú no puedes afectar el derrotero electoral de todo un país, ni un colectivo con un momento que debe tener las herramientas claras para saber a quién postular en buena letra. Entonces, yo, en mi criterio, si este fallo, deberíamos tener una sentencia en firme ejecutoria antes de los comicios del próximo año. Es mi posición en base al principio de interpretación constitucional que les he posado
0: Es su posición ahora. Es lo que espera también usted como abogado que, que ocurra peor. para que no tengamos el desenlace que nos acaba de plantear. Pero la práctica, siendo usted un abogado penalista, eh, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuáles serían los márgenes de tiempo? El peor es querer... el escenario,
1: pues, hablando apocalípticamente. Eh, los márgenes apocalípticamente. De, de tiempo
0: normales que se estilan en los casos de este nivel y entendiendo cuánto puede tardarse cada etapa, la segunda y la tercera. Bueno, Juan Carlos Araúz hablaba de mínimo, mínimo un año.
1: Bueno, yo estoy, bueno,
0: Nos faltan nueve meses.
1: Bueno, él. Como yo, un embarazo. Yo, yo, bueno, yo respeto a Juan Carlos Araúz, el, el presidente del colegio de abogados que de que yo me agradezco. Eh, me inscribí allí y pero yo, 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 yo estoy en contra de esa teoría, yo no puedo tener, vamos a ver una teoría apocalíptica de este asunto, yo no puedo precisar de que por la mora judicial que existe en otro caso, este le debe llegar el mismo. Y otros casos se demoran dos años. Es más, yo te puedo hablar de sentencia contra representantes de corregimiento y, uno, y tienen años. Y, y el caso de Patria Portugal, el caso de Patria Portugal, si mi memoria no falla no me falla, demoró siete años en un proceso. O sea, eh, y, eh, si no me equivoco, creo que son siete años o más. No me acuerdo muy bien. Bueno, aquí el
0: personaje es diferente.
1: No, pero este estoy hablando. No podemos traer. Traer la teoría de que por otros casos se demoraron siete años, porque ahorita mismo tenemos representantes de corregimiento que al parecer no tiene sentencia en firme, al parecer, porque no hay ni una autoridad que nos diga cuántos condenados penalmente están ejerciendo el cargo. Entonces, este, porque esto tienen tres, cuatro, cinco, siete años, tiene que pararse un quinquenio y, y, y pueda correr a la público públicos. Yo coincido con usted, yo, yo pero no, no, no podemos ignorar la
2: realidad. Si esa ha sido la práctica de muchos jueces. Y magistrados, no podemos ignorar que esa es una posibilidad. Por Existe todo, una y...
1: posibilidad, por eso que yo la contrasto, la posibilidad con el principio de interpretación constitucional de prudencia que ya les hablé y se los he explicado. Pero, no, tienes... pero no dejaría ah.
0: mal, perdona que ah. le interrumpa el licenciado, usted. no dejaría mal a la justicia. O sea, porque yo lo tomaría desde este punto de vista. En el resto de los casos comunes y silvestres demoramos tanto. Pero como en este momento es el expresidente Ricardo Martinelli, ahora sí le metía el acelerador. O sea, eh, eso también no pondría en cuestionamiento a la justicia y, y le daría más fuerza a esos argumentos de decir es un caso que se está manejando políticamente como un comodín político justo por el tema de las elecciones. Bien. Si pasara ese escenario que es el habitual, que Yo... no debe ser el correcto, válida la... La aclaración.
1: Valga la pregunta para responder. Yo estoy en contra de lo que se llama mora judicial. Por supuesto que claro, habrá la teoría de que este es un fallo político para favorecer a un candidato específico y desfavorecer a otro. El hecho es que este caso ha demorado años cuando debió haberse resuelto igual el caso de Odebrecht y de todo lo alto perfil. Y mi posición es todos los casos se deben resolver a balazo, a prioridad sin que haya rezago judicial. Pero definitivamente los otros casos u otros casos, otros temas, u otros procesos, no tienen la connotación que pudiera tener la afectación en la sociedad. De ahí que el juez no debe ignorar esto. Mi criterio es que es que la mora judicial debe finalizar. Esa es mi teoría. El caso que puede dar? por supuesto, si uno vamos a la teoría, a mi juicio, desfasada, de, de pensar que deben evacuarse de la misma manera este proceso. Como, como se están evacuando los casos de algunos representantes de corregimiento que ahorita mismo no hay sentencia en firma, han pasado y siguen en el cargo. Yo no soy de esa posición. Por supuesto que el juez, en este caso del Poder Judicial, debiera imprimirle la velocidad a todos los casos y minimizar lo que son los detalles procesales. Pero yo te puedo hablar también eh, de, de casos que tienen que ver mucho con la motivación que tiene un sustanciador y el deseo de ponderación que tiene un operador judicial.
2: Sí. Ahora, los magistrados que les toca ver este caso en segunda instancia, yo no los conozco, tal vez por su ejercicio, usted sí, ellos tienen la tendencia, porque este país es pequeño, todos nos conocemos, sabemos los magistrados y jueces que se sientan sobre los expedientes, ellos tienen esa característica de seguir lo que es práctica en la justicia en Panamá o se inclinan por la tesis que usted nos plantea, que se debe valorar el impacto del caso y tomar una decisión.
1: Mira, acuérdense que estos tres magistrados eh, de, liquida eh, su de liquidación superior ellos evacúan los casos que se han quedado en rezago del sistema procesal penal inquisitivo. No me parece que tienen el volumen de casos para decir ¿sabes que Le vamos a meter siete años a esto y vamos a resolver eh, eh, cuando se acabe el quinquenio el próximo no me, parece, no me parece que estos tres magistrados superior de liquidación de causas penales sí. se hayan cometido... Los jueces denuncian.
2: hablan por sus fallos. Su ¿Estos plan. son jueces que acostumbran a demorar sus fallos o actuar según...? No
1: conozco no lo los antecedentes de rezago ni denuncia que se haya presentado por los mismos. Así que yo creo que en base a, a la máxima que le planteé que uno podría satanizarme. Yo no he encontrado... A nadie que haya satanizado algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia que tuvo que ver con aquello del de principio de especialidad que vino del Tribunal Electoral y fue un fallo que se falló eh, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en derecho y nadie lo cuestionó y uno podría pensar, ¿por qué ese fallo de que, que, que desvirtuó la teoría que vino del Tribunal Electoral precisamente de la persona que estamos conversando si salió rápido y otros salen lentos? No tiene que ver mucho con, con diversas variantes y no podemos en este caso crucificar al Poder Judicial y que ah, este fallo si sí lo, lo va a sacar rápido, pero hay otro que tiene 14, 15 años, inclusive a otro representante de corrimiento que no le aplican la justicia. Así es. Mi posición es clara, y ciudadano, el amor judicial se debe acabar. Pero este caso, que puede, si no hay una sentencia firma mira, que yo no estoy abogando para que se confirme, ni estoy impulsando para que se modifique o se revoque, Eso es un asunto que el operador judicial debe resolver. Mi teoría es que el juez no puede ignorar esos principios que ya el Pleno de la Corte ha dicho. El juez no puede ignorar que una tardanza en ese caso puede afectar un proceso electoral, puede afectar un partido político para que postule a alguien que sí pueda reunir los requisitos correspondientes para acceder a un cargo de elección popular. Tampoco puede causar anarquía de tener un candidato que en una boleta, cuando el mismo día de elecciones puede que se confirme una sentencia si fuera el caso. Tú no puedes eh, causar zozobra por tu demora. Esa ponderación en la Corte Suprema Justicia que ha dicho que el juez debe ponderar, imprimirle la velocidad para no afectar toda una colectividad, fallando en derecho en base a las pruebas como corresponde.
0: Licenciado, ese es el mundo ideal eh, que debiéramos tener en materia de justicia. No solo por este caso, sino también por el de muchos hombres y mujeres que hoy están tras las rejas y probablemente nos están viendo y escuchando. Y que la mora judicial no debiera existir, pero es un tema que no, no. hemos atendido como sociedad. Entonces, yo lo que diría es que si nosotros agarramos, ah, bueno, es que a partir de ahora, con el caso del expresidente Ricardo Martinelli, no vamos a tener mora judicial. Yo lo que quiero es que eso siga pasando el resto de los casos. Bueno, no solamente específicamente en el caso del expresidente, por el simple hecho de que si obviamente ya esto se resuelve pronto se define si participa o no participa del torneo electoral. En materia de justicia tenemos, tenemos claro, muchos sí. temas pendientes Así que es. debemos dejarle de poner nombre y apellido. Lo que tenemos que hacer es resolver las tareas que tenemos en materia de justicia. Usted planteaba un escenario que yo le voy a poner el otro lado de lo que usted decía, imaginándonos que corra el expresidente Perfecto. de la república y que el electorado diga, bueno, Mejor eh, no voto porque después pasa no sé qué. Pero ¿qué pasa si tomando en cuenta lo que acaba de salir uh -huh. hace minutos con el señor Jaime Porcel de lo que logran estas cosas en el señor Ricardo Martinelli, Que logra que no lo perjudica. Y que gane. Y que gane. Y que después, yo no sé si eso también puede pasar, que un juzgado condene a un presidente que ya está en ese momento en firme porque fue electo. O que si sí se atrevan y le tocaría al segundo, al vice, quedar entonces en función. O sea, ese es otro escenario. Y me voy más hacia ese que al que la gente no va a querer votar porque está en un proceso judicial. Tristemente es la realidad que tenemos en este país y tenemos que salir de la burbuja autista en la que viven algunos políticos y los ciudadanos no entran en ella. Me encantó eso de la burbuja autista.
1: Bueno, primero, Ajá. si una persona, el artículo 362 del Código Electoral dice, si un ciudadano declarado idóneo como candidato perdiera el carácter de postulado, su suplente asumirá el lugar de candidato principal. Si el, si el que fallece o renuncia es el candidato suplente, el principal aparecerá de suplente. Entonces, esto quiere decir que hay una, una respuesta. Hay una inhabilitación constitucional que, está, que establece en el artículo 180, que te dice que una persona que ejerce el cargo, o que quiera ejercer el cargo de presidente, no puede ser coordenado por más de cinco años. Entonces, si la sentencia es en firme, él tiene a mi juicio una inhabilitación constitucional y el suplente, en este caso el vice o la vice que desconocemos, debería ejercer el cargo. Pero la pregunta es, yo sé que también es, ¿qué pasa si accede Ricardo Martinelli y va a correr? No hay un fallo en firme debidamente ejecutoriado gana las elecciones y todavía no hay un fallo firme debidamente ejecutoriado bueno qué hacer en ese caso yo sé que hay posiciones y uno dirá ah que como es presidente uh -huh. vaya a la asamblea mi posición no es esa
0: pero debe o no debe ir a la asamblea no entonces? debe
1: ir a, la, a mi juicio no debe ir a la asamblea okay. y, 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 y leo el fundamento constitucional a una persona cuando se le pregunta a un abogado se da un vuelto guabinoso que, pero vamos a ver la respuesta que dice la constitución bueno, somos 30.000 abogados aproximadamente. Uno bien estudiado, otro mal estudiado, pero bueno, aquí estamos 30.000 en, este, en esta selva de cemento.
2: Unos que pasan el, el examen
1: de barrio, otros otro que, que no, no pero en fin. Otros que no Otros que nos gradamos y hacemos tesis, he hecho tres tesis de licenciatura, maestría, doctorado o se graduó no hace ni una tesis. Bueno, esto es Panamá. Bien, el artículo 160 de la Constitución dice así: Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten como presidente contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema y juzgarlo sea yo diré el lugar escuche por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatoria de esta condición en la ley mi criterio es que no es competencia de la Asamblea juzgar un presidente electo porque no es por el acto ejecutado en el ejercicio de presidente no es por actos que ejecutó otra hora. El pensar que un caso que ha sido jugado por el hecho de que yo accedí al cargo de presidente, ya le quito competencia a uno para dictar sentencia y va a la asamblea, es analizar y pensar que entonces la asamblea tiene que volver a repetir el otro juicio que ya se terminó en primera instancia, que fue hasta segunda instancia y en casación los tres magistrados de la sala penal se sentaron alguien sobre el expediente. La, eh, la, eh, la Corte Suprema de Justicia ha dicho en varias ju jurisprudencias y las cuento en mi oficina que te dice toda interpretación que conlleva un absurdo debe ser desechada, yo, yo tengo que des desechar la teoría que me dice a mí que tengo que repetir un juicio que ya pasó en primera instancia y pasó en segunda instancia y que está pendiente de fallo para que lo vea la asamblea para que tiene un caso de un proceso que no se eh, inició por acciones que ejecutó el, el presidente en ejercicio de ese cargo porque bueno, acaba de acceder. Así que mi teoría es que la asamblea no es competente. Bien. ayer es bueno, que... esa es mi teoría. Claro. 29.900 bueno, otro, dip... sí. otro abogado podría tener otra Cada teoría. Cada
2: abogado, una teoría o una o, <risa> ¿Alguna o más una buena, buena otra opinión más mala. distinta. Exacto.
1: Y ah. tampoco yo soy ley de la República. Claro, esa es mi teoría.
2: Claro. Por eso hay eh, Cortes Supremas que tienen la claro que palabra sí. final en nuestra justicia. Y en este tema del caso de don Ricardo, se dicen muchas cosas y a veces se dicen a medias. Por eso quisiera salirme de lo que se dice a medias y decirlo completo. Por ejemplo, cuando se habla del principio de especialidad, bueno, ya en justicia se pronunció sobre ese tema. Y, en fin, ha habido, ar, hay argumentos sobre los que la justicia ya ha dicho, no, tu tesis de defensa no es, esta es la tesis, mm. ese es el papel de un juez, decidir entre dos posturas. Eh, también en esa línea hay una... No sé, yo lo tomo como una línea de comunicación porque lo escucho con mucha frecuencia. Este caso es político porque se presentó ante la Asamblea y fue por un diputado. Tenemos que recordar que aunque el Ministerio Público sí pidió es, esa denuncia, ya había admitido la de Jaime Abad que la hizo pública. Entonces estamos hablando de cosas que se cuentan muy de acuerdo a quien quiera contar la historia. Claro ¿no? Y creo que el ciudadano en eso tiene que estar, que estar despierto. Pero tomando el todo, porque usted no puede sustraerse de que el actor principal es un político, ¿se puede concluir por el manejo de este caso, de este caso, de que hay una persecución, de que hay, eh, hay lo fuera en Panamá contra Ricardo Martinelli? ¿Usted tiene esa percepción como profesional del derecho?
1: No, yo no tengo esa percepción como profesional de derecho porque este caso ha demorado. Si vamos con este caso y vamos con el Odebrecht, ha demorado. En exceso. Y mi criterio es que muchos fiscales debieran haber sido procesados, porque en el caso inclusive de Odebrecht eh, han dejado prescribir lo que yo le llamo la acción penal para actos de corrupción y se le estaba procesando por otras causas. Entonces, no me parece a mí que es una persecución política para algún expresidente o para algún ser viviente, pero yo creo que todos los actos indignos en donde media denuncia que se ha manejado supuestamente mal, lo viene el Estado o en donde un contratista del Estado, que es este caso, puso dinero a una canasta, eh, eh, eso se tiene que investigar porque usted lo hizo siendo contratista del Estado, y ese es el inicio del caso New Business, eh, de los dineros que esto ha sido pues, lo, lo que llevó al convencimiento de la UE de emitir una sanción, <tose> contratistas del Estado invirtieron, pusieron, corrijo, pusieron dinero en una canasta conforme a la teoría de la señora UE, y esto terminó, y que hubiera un, un beneficiario final específico, y según ella esa atención en primera instancia, veremos si se confirma o no. Pero para mí, no hay una persecución política en este caso, ni en ninguno de los otros asuntos que se investiguen el manejo adecuado que debe existir en la cosa pública en la República Panamá. Ahora a favor, que habla de la, de la
2: juez, yo destaco ese papel, el, de, el papel de esa chiricana, hija de las lajas. A mí me llamó poderosamente la atención que en las audiencias, ella incluso corregía tanto a los fiscales. Como a la defensa cuando iban al expediente. Ella los ubicaba en la foja Una específica favor. donde estaba y le decía a Secretaría dónde estaban los puntos, las comas y las tildes. Las diéresis también. O sea, ella manejaba al dedillo lo que estaba juzgando. Eso quiero destacarlo. Y destacó también, ¿quiénes deben entonces ahora decidir? Porque hemos hablado de sí, de los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y quiero irme a los nombres para que usted tenga claro... ¿Quiénes tendrán la responsabilidad? No? Si ¿Sí se presentan las apelaciones, porque existe la posibilidad de no ¿no? uh -huh. claro, sí. eh, José Jo Justiniani es uno de los magistrados, el otro es Diego Fernández y el otro es Secundino Mendieta. Ellos tendrían entonces que decantarse, o por lo que usted propone, o por lo que la tradición jurídica de Panamá nos muestra como una triste realidad que se sientan sobre los expedientes o de pronto se van por el camino del medio no se, sé. se sientan algunos ¿No?
1: expedientes de manera miserable Eso triste, hay que triste añadir, ¿no? y
2: lamentablemente claro esa sí. es nuestra realidad
0: veremos qué ocurre esta esta historia apenas inicia sí, sí, a señora. contarse eh, y ojalá que todo se vaya resolviendo de, de una manera orgánica vamos a ponerlo de esa forma
1: Transparente, para diría yo. que,
0: para, orgánica diría yo y no forzada, para que nuevamente la justicia no quede en cuestionamiento. Y hay muchos temas aquí que al final hay que entender. Me, me, me gusta el cierre del lo que escribió Martín Torrijos ayer. Todo lo que se falle en derecho nos guste o no nos guste. Esto apenas inicia sí. y cualquier escenario... Puede cambiar las cosas con un segundo veredicto. Uh -huh. Y al final es la justicia. Y tenemos que respetar en base a qué motivos la justicia falló de esa forma. Hay muchas tareas, <risa> licenciado Sedeño.
1: Me parece. Que Vamos es que...
0: a, a, a orar mucho y a pedirle a Dios, lo que rezamos oramos, para que los problemas que tenemos de justicia se resuelvan.